0: 七月二十四号，星期五，主题是影视剧光灯。欢迎来到《社畜女子周记》，我是哑逼，我是杰尼。哎，杰尼，你最近有追什么剧吗？
1: 最近哦比较少哎，因为都在找工作啦。那亚斌呢？你最近有看什么剧吗？我在
0: 六月多的时候看了一部在 Netflix 上面很红的剧，叫做《谁是被害者》
1: 。哦，这部我知道，而且我也有看哎。这部听说算是近期台剧里面的神剧哎，听说也比《想见你》还要厉害
0: 。而且我觉得它感觉有一点像是《我们与恶的距离》那种 feel。就是也有在讲一些社会的事件，嗯
1: 、那他的美术方面有更深一层的突破。真的，我觉得就是相信大家如果有看过这部剧的话，一定会觉得他的美术非常厉害，因为里面很多很写心，然后甚至像是尸体啊什么，他们都是自己制作，然后感觉花了很多成本去专模这之间的东西。错，所以，我们今天呢，就要带
0: 大家进入谁是被害者的世界。那这边先简单跟大家介绍一下《谁是被害者》的背景，它其实是改编自天地无限创作的小说，叫做《第四名被害者》。那剧集是由庄炫伟、陈冠中执导，那梁书婷、徐瑞良是编剧。主演的话是由张孝全、徐宛宁跟王世贤。那他是在二零二零的四月三十在 Netflix 独家上映。然后它的题材有包括性别平。权啊，劳工权益、精神疾病的这些社会议题
1: 。哎、欸，说到演员，他们这次的演员真的是卡司非常的强大。因为我那时候会知道这一部片，其实最一开始是因为有很多大咖的演员参与这部剧的演出
0: 。对我那时候好像也是看到有呃蛮多知名的演员，然后会让人就是更吸引我们去看这部剧。
1: 那其实谁是被害者呢？他也获得文化部影视及流行音乐产业的补助，那他们补助了大概2300万元。那 Netflix 当然也有，就是提供相当也是蛮多的制作费。那这部剧就是上映之后，其实就创下 Netflix 华语原创剧的最佳收视成绩。那它也连续15天高居 Netflix 台湾排行榜的冠军。就我那时候看，就是点进那时候 Netflix， 然后真的排行榜每天看到的都是他们，我就觉得这部剧一定很厉害，所以我才会点进去看。那他其实也打进了香港、越南还有新加坡的观影排行榜前十名。呃，其实大部分的人都给他们蛮正面的回应。那亚斌，你看完之后呢？你觉得就怎么样
0: ？看完之后，我觉得实至名归<笑>。就是我真的觉得要称赞他的美术啦。其实我不知道 Netflix 的影集有没有办法报名那个金钟电视金钟奖。但如果我觉得他可以报名的话，他的美术设计应该是会得奖的
1: 。真的，他的美术设计真的是非常的强大，因为他这一部剧其实就大概是八集左右，就八集嘛。对，八集。然后就是其实非常短，然后但是你可以看得出来他们很用心，就是他们在每一集任何的美术或者道具，我觉得都非常的逼真，就好像是真的杀人事件。但它其实还是有一点负评啦，但它可能就是我觉得比较
0: 像一些很专业的人士，可能就会发现一些稍微有点不合理的地方。但我觉得这个不影响整个观影品质
1: 。就是讲到这件事情，其实我之前查资料的时候，就有人说，虽然他真的非常厉害，但是也不能称之为神剧，因为他。像刚雅亚讲的，他其实后面有一点点不合理。那我刚就有想到，就是最后那个就是张孝全饰演的方逸仁不是要去救他女儿嘛？就他们不是两个一起跳下那个悬崖？可是他呃，就是剧情的部分，他们跳下去后面就没有接下去，大家会不知道说为什么方逸仁他的手已经被绑住，那他要怎么救他女儿？然后他们两个为什么会没有死？这个是还蛮令人纳闷的一件事情哦。Oh, 你这么一讲，我才发现好像是哎，就是当
0: 初在看的时候，我觉得我会入戏很深，嗯、然后就去就忽略掉那些小细节
1: 。我觉得相信应该很多人都会忽略，因为觉他们好的地方真的可以盖过这些小小的不合理或是不合逻辑的东西。那我们接下来就简单的介绍一下剧情大纲。
0: 那谁是被害者？这出剧呢？它其实主要是由警察局的监视人员方一任，那是由张孝全饰演的；然后社会线的记者徐海英，就是徐伟宁饰演；还有警察局的刑警赵承宽，那是王世贤饰演的。这三个角色为主。那剧情的话，其实是在说。患有亚斯伯格症的监视人员，他在发现自己的女儿牵涉命案之后，就跟社会线记者一同追查这种案件，引发他是一个连续遗愿的命案
1: 。对，然后从
0: 中学会理解自己跟他人的痛苦
1: 。那他就是刚刚有说到，他分为八集，那他的八集的剧情都有一个核心的主题，那分别是指纹报道、蜡烛车站。刺青、遗愿、水源花和伞这八个主题，每一个主题其实我觉得在这部剧当中都有一个特别的意义，甚至是对每个角色都有一个算是转折的概念吧。我觉得他们在命名这个主题还蛮用心的，就是因为他们里面的人，呃，遗愿案件
0: 的每一个人其实都有自己想要完成的事情，然后这八个主题
1: 其实就有配合他们的。有点像遗愿去做命名，嗯,嗯对。然后就是这八集就这样一集一集接起来，变成一个连环的自杀事件。那它每一集呢，大概是六十分钟。那我记得它好像就是实际的剧情是四十五分钟，然后后面有十分钟是花絮的部分。我觉得大家看完剧
0: 情，因为 Netflix 好像会直接跳下一集。我觉得大家可以拉到那个后面的花絮的部分看一下，就是我看到有些是讲到说他们美术设计啊，然后还有实际拍摄的现场会有，嗯、呃，真的可能法医去带他们去看怎么看尸体什么的，我觉得还蛮酷的
1: 。然后还有另外还有包含演员，就是他怎么在现场诠释这个角色的性格，像方艺人他是。呃，一个雅斯伯格镇的人，那就大家应该会很好奇，就张孝全在现场是怎么饰演？那其实也有看，也可以看到很多演演员的一些故事，那我觉得还蛮棒的
0: 。那这出剧，杰尼，你有觉得什么印象深刻的角色跟片段吗？
1: 我觉得最印象深刻的角色应该是徐伟宁所饰演的徐海英吧，因为他在一开始的时候，他其实就是一个，就是我们现实当中看到的那,那种记者，就是为了追求什么收视率啊，然后根本不顾，呃，就是就没有同理心，然后也不管被害人的家属怎么想，就一直一直报道这些，呃，对我们来说其实就只是很冷血的新闻。但是到了第三集之后呢，他其实慢慢的能理解，甚至同理这些命案背后所发生的故事。对，那因为，呃，他慢慢会改变的原因，其实也就是涉及到他之前小时候，其实就是他爸爸带着他们全家自杀的这个记忆，所以唤起了他对这些被害人的同情之心，然后也甚至想要开始帮助他们，然后希望在。揭发这些事情背后的一些不合理的对待或是歧视的过往。那亚斌，你呢？你有没有特别印象深刻的角色
0: ？嗯、呃，那我讲一个，除了三位主角之外，好，因为我觉得三位主角都非常厉害、嗯。那我来讲一个，嗯、呃，他是刘光勇，那其实是其中一个一月命案的其中一位。然后他饰演的是年轻时犯下杀人罪、出狱后抱的赎罪心情痛苦过火的角色。哦，对，他是由那个夏靖庭饰演。对，大家应该也对他不陌生。嗯，我觉得他蛮厉害的，因为他虽然是不是主要角色，但他在剧中也有三集吧，有出现了蛮多集、蛮长一段时间。嗯、然后他一开始其实，因为他。之前就是有杀了人，之后一直活在阴影之下。然后他一开始其实想要自杀，到后来因为他老婆陪在他身边吧，所以他后来其实有放弃了自杀的念头。嗯，但是最后因为等于是这个命案要接着下去，对对对对对，所以他还是就是有被注射芬坦尼而死。所以我觉得他的演技很好，就是我觉得他。嗯，眼神吧，我他眼神有透露出那种，像是一开始他，嗯，我觉得他一辈子都活在那种有杀过人的阴影之下，所以就看出他的眼神是有表现出那种蛮自卑，然后就是很,很愧疚，对,对对对，很愧疚的那种感觉，所以我觉得他是我觉得除了主角之
1: 外演的还不错的人。而且我蛮印象深刻，是到最后他其实是躺在病床上，但是他不想死，对。然后后来不是被那个李雅君注射芬坦尼嘛？那时候挣扎的表情我超级印象深刻，我觉得那超难演的。
0: 对，我也是被
1: 那边有吓到。那亚斌，你有觉得哪一个片段比较令你就是无法忘怀的吗？其实我觉得每一集都有哎，对。但是我讲一个，就是
0: 在第七集。方逸人跟小梦在那个悬崖那边的对话，就不是他跳下去走、嗯。是我觉得他们的对话，两个人的演技都大爆发。就是我觉得小梦在前面的演出不太多，对，就是很,對對對就很模糊。对对对，然后也几乎没什么讲话。到后面他跟他的爸爸，就是方逸人对戏那一段，我觉得
1: 印象非常深刻。那杰尼呢？我。觉得最令我印象深刻应该是结尾的部分，我觉得它结尾非常有意思，就是李亚君就是算是那个连环命案策划的人吧，跟徐海英他们对生死的这个价值的一个论辩。那因为其实徐海英他就希望不管人怎么样，就是要活下去才有希望，对。但是李亚君他所崇尚的价值就是，其实人不一定要活着，死了其实也还也也是有它的价值。那我觉得，我觉得这没有对错，但是在这个论辩，我觉得非常有意思。那特别是因为我刚刚有说到徐海英，他其实小时候有被爸爸拖去就是自杀，但是他最后还能让大家觉得他其实是希望活着，活下去才有希望的感觉。对对对对对，就我觉得在他的心境转变上，这是一个。还蛮大的转折，然后对我来说也是非常的，算是非常的有意义吧。那这个结尾他们在那个算是监狱里面对话的过程，我觉得还蛮令我印象深刻的
0: 。那其实这部剧除了剧情很精彩之外呢，也有探讨蛮多议题的。好
1: ，那呃，其实谁是被害者？他第一个，我觉得牵涉到的议题就是性别平权，因为大家看剧中尤承浩呢，其实他生前非常的想要变成女生，可是他在里面不是一直被霸凌吗
0: ？那这其实就是可能很多地方都会有性别刻板印象。对对对，那其实这出剧就是有点想要表达说，每个人都有性别的自由嘛。像是前阵子不是有发生一件事，就是小男生戴粉红色的口罩，然后好像就有被同学讲话什么的，然后不是隔,隔几天了、哦，还是隔天的记者会，然后阿中部长就是戴了，他们全体就戴了粉红色的口罩，就说粉红色也很好，什么能保护自己的就是好的
1: ，对，然后还有什么阿中部长以前看的都是顽皮包。就它、是、也是粉红色的，粉红色也很可爱，这样，对吧、啊？就是其实粉红色不代表什么，就是大家之前都有太多的性别刻板印象跟性别歧视也好，就会造成像这些人的受伤。那我觉得其实现在性别平权的意识已经慢慢的有起來有起来。那除了刚刚亚斌提提到的，就是包含。口罩的这个事件，那我觉得其实近近期不是有同志大游行嘛？那其实也有越来越多人勇敢地站出来。那除了性别平权的议
0: 题之外呢，其实还有讲到劳工权益。我觉得这个好像比较少会在剧剧中提到这个议题。对，它其实是里面有一个叫张聪健的人，他被血汗建商剥夺了工作权。他那时候已经被操到身体出状况，结果还被公司直接叫他不用再来了
1: 。而且那时候我看到这一幕，觉得这个公司真的是非常的没有良心哎、欸。因为我记得他一开始他其实业绩是非常好，就是那种业绩冠军。可是后来他好像因为生病，所以业绩就是慢慢的越来越不好。可是公司完全没有要给他一些帮忙或是一些补助等等、啊，他就直接叫他走哎、欸，我觉得超可恶的。
0: 对啊，整个就是血汗工厂，所以这边我们大概聊一下劳工的权益。因
1: 为最近新鲜人要找工作，所以
0: 帮大家补充一下：找工作的话，一定要找那种会帮忙保劳健保的。然后要符合最低工资，像是每个月要23800。然后时薪的话是每小时158。那要正常的工作时间啊、休息啊、休假的，像劳工正常工作的时间，每天不能超过八小时，每周不能超过四十小时。然后每七天中应该要有两天是休息日，那其中一日是例假日，一日是休息日这样子。
1: 那当然，六个就是如果你进到这个公司六个月以上的话，其实基本上要给三天左右的特休。那如果你是一年、两年的话，特休时间会越来越多。那这些其实也都是公司要给的。那加班费的部分，当然也是，就是这个已经算是蛮基本的，就是你只要有加班，那公司基本上要给你。我记得是两个小时，就是你加班两个小时以上的话。哎、欸，两个小时内是一乘以一点三三， 33, 那如果你再更上去的话，就是乘以一点六六吧，就是一又三分之二的薪水。那这些其实就是大家要特别注意，因为我觉得其实蛮复杂的。然后如果你没有特别的算过或是特别注意的话，其实你的权益可能就因此消失了。没错，然后最后就
0: 是之前的话要有预告期跟之前费，所以大家要注意这些。
1: 嗯，讲到之前这个部分，其实我觉得大家要特别注意，因为就是我表姐呢，她其实就是她之前到一个公司里面，那公司的主管其实不喜欢她，然后她就是一直给她压力，然后希望我表姐自己走，对，然后可是因为因为我后来表我表姐后来就是因为承受不了压力，然后她就自愿离职，然后后来我们大家就是聚在一起聊天，聊到这件事的时候。就是我们都觉得说，其实就是如果是老板叫你，就是叫你走的话，就是是支遣，那就要给你支遣费。可是如果你是自愿离职的话呢，就没有支遣费。所以呢，就是基本上这个地方大家还是要注意，就不要人家叫你签什么自愿离职，你就签，因为你这样子会没有拿到你该有的保障
0: 。啊，怎么这样子啊？对，所以感觉，呃，在签任何同意书或是什么，都要看清楚里面的条
1: 文，这个真的是大家要特别注意。那接下来呢，其实因为大家都知道方一任就是我们的男主角，他是患有雅斯伯格症。那雅斯伯格症是什么呢？他其实是属于自闭症的一种
0: ，他们其实不太善于人际的交往，相对某些事物就有固执性的兴趣。但像其实方一任在剧中。有亚斯伯格症对他这项工作其实算是有帮助的吧，他可以不被外界影响，很专心的在工作上。对，但缺点可能就是在人际关系上比较，嗯、呃，不懂得怎么跟其他人相处。对他们，他们有很好的语言能力跟认知的功能，那相关的症状呢，其实就是社交能力比较不好，那兴趣固定。但我觉得他在里面这样还不错。
1: 就对他的
0: 工作對
1: 的，对，可是对他的家庭就不好啦，因为像他的女儿，像他的老婆，其实就因此被忽略了。那接下来还有就是像是强迫性的，要遵照一些固定的常规跟兴趣，然后另外还有非语言沟通的能力有问题。像我记得我不知道是哪一集，然后他有一幕就直接在什么车上大叫啊，然后我那时候直接被他吓到、欸，哎，超级无敌突然，然后你会觉得很无厘头，他到底在干嘛？但其实讲这些也不是要嘲笑他们，是要让更多人知道，哎、欸，其实雅斯伯格症他有可能社交障碍，但是他其他方面其实是特别的特别的好，或者是特别的厉害等等。我觉得大家也不用去歧视像是这种症状的人。没错，然后再来的话，还有提到这个
0: 长照的议题。像里面有一个角色叫周洋，那他是住在一个违法安养中心的人，对，然后那个安养中心他其实表面上只有，就是后上面有几层是违规的，就是有超收那个老人这样进来。所以我觉得长照的问题也是蛮值得大家去关注的。毕竟家里都可能会有老人，像爸妈，可能我们年纪再长大一点，爸妈可能也
1: 会就是面临到这些问题。而且现在是老人化的时代，就慢慢的越来越多，对，对越来越多老人。
0: 那我们台湾是2017年的一月开始实施长照 2.0。那符合申请的对象呢，像是50岁以上失智症的患者， 55岁以上失能的原住民， 65岁以上失能老人，然后还有日常生活需要他人协助的独居老人或衰弱的老人。那长照的服务呢，其实包括有照顾，还有专业服务，还有居家无障碍环境的改善，还有喘息服务，就是可以提供短期照护，让家庭照顾者可以稍微有休息的时间。那大家可以拨打一九六六长照服务专线去申
1: 请。没错，就是我觉得大家要也要特别的注意，就是相关的服务及照顾，因为毕竟这是政府给予大家的一些服务跟之社会福利。对，那最后呢，我觉得有有探讨到的，也是我刚刚有讲到，就是生命价值的部分。那雅彬，你对于这个部分，你有什么样的看法呢？生命价值，其实他们最
0: 后就是李亚军跟徐海英的对话。然后李亚君是说：“你怎么面对你的痛苦？”因为他是比较偏向就是死亡那边。那徐海英的话就是说：“活下去，活下去才能面对那些痛苦。”其实我自己也是偏活着也对，因为我觉得你死掉之后，你没有办法去解决你之前发生过的问题。只有真的只有活下去才能解决，但可能也是，我觉得有些人应该是痛苦到一个极点，才真的没有办法活下去。对，可能我没有办法理解
1: 。对，所以一直说这件事情其实没有对错、嗯，只是看大家怎么想。那我们当然是鼓励大家，就是活下去才可以面对任何的事情，然后甚至会有更好的、更好的未来等等的。像是前阵子有一位日本
0: 的男星三浦春马自杀，对，所以这边就是要跟大家说，我们网络他是网络霸凌吧？嗯，对哦，前阵子还有那个双层公寓的哈拿也是因为网络霸凌，所以这边要跟大家说，可能我们没有办法去阻止那一些在霸凌的人，但是我们自己可以就做好自己的本分，我们不要再多去。讲什么话？那我们这边来补充一个张老师生命专线一九八零。我觉得大家如果遇到什么，嗯，觉得很痛苦的事，可以先找身边的朋友跟他们说吧。就是觉得，嗯，不要想不开，对，生命还是很美好的。
1: 好的，很快的节目来到了尾声。那我们今天介绍的是 Netflix 上面很红的《谁是被害者》，相信大家今天都收获满满吧？今天这一集超级多知识的、欸，对吧、啊？那我们最后来帮大家稍微
0: 小总结。那我们之后后面有讲到探讨的议题，像是性别平权啊、劳工权益，然后精神疾病、长者的长照。然后还有最后生命价值，觉得这些议题都是大家可以再去多多关注的
1: 。然后，因为我觉得这部剧其实要讲的东西非常多，那像是演员的部分或是美术的部分，但是因为我们时间不太够，所以呢，其实还是希望大家可以就是自己去看这部剧，然后可能都会有不同的想法跟看法。那大家
0: 有没有发现最近台湾的影视圈有越来越进步的现象呢？所以大家可以多多支持台湾的戏剧<音樂>。你现在收听的是《社畜女子周记》，在每周五晚上七点准时在三岸平台跟 Apple Podcast 播出，让社畜女子每周跟您分享最有趣的生活大小事。
1: <音樂>那我们下周同一时间再见喽，拜拜拜。<音樂>